1: cestovatelia a cestovateľky. Volám sa Lukáš Onderčanín a aj dnes vás spolu s Tino zoberieme na výlet do sveta. Konkrétne na grécky ostrov Lefkada, ktorý patrí možno medzi menej známe Ionské ostrovy, no rozhodne má čo ponúknuť.
0: O nekonečných divokých plážach, vodopádoch, Viníciach aj malebných gréckých dedinkách nám do štúdia dedinka Sme prišla porozprávať cestovateľka a blogerka Janka Schweighoferová, alias Janka Travelhakerka.
1: Reč teda bude najmä o praktických radách ako si ostro užiť naplno, no za menej peňazí, ale aj ako vyzerá život travo
0: Dnes počúvate špeciálny Všesvet podcast Brand, ktorý podporila Visa. Budeme sa teda baviť aj o používaní platobnej karty na cestách. On, 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 on. Janka, vítaj vo vše svete podcaste.
2: Ďakujem za prvítanie.
0: vítanie. ahoj aj ty. Pozdravujem ťa z Dubaja. Všetkých vás pozdravujem z Dubaja. Čau,
1: čau. My pozdravujeme zo štúdia Denníka. Sme zase raz.
0: Ďakujem. Dali sme si na začiatok... Už ten smoltalk o tom, že nevieme vysloviť tvoje meno, Janka. Prepač. Trošku mi to nešlo. Stáva sa ti to často?
2: Absolútne.
1: Mne Absolutne. sa to tiež aj na číslo môj preziskov, takže pohode.
0: To sa vôbec nedivím. Hey, my sme sa nevedeli naučiť jeho preziskov prvé dva roky a v sme volali orčanín, o, onder, Onderko a neviem ako. Ja mám najrečšie uh...
1: mailiky mi niekto napíše Dobrý deň, Ondrej.
0: <laughs> no, Janka, ale teda ty si taký známý objekt v cestovateľskom svete. Ty takto vlastne bloguješ, chodíš barzde po svete, dávaš ľuďom všetky zaujímavé rady o tom, ako cestovať efektívne a asi lacnejšie. What's the point? Že, že prečo si sa vlastne rozhodla robiť travel blog o travel hackingu?
2: Ja som taký prirodzene praktický človek a baví ma hľadať vychytávky a spôsoby, ako šetriť nielen peniaze, pretože peniaze v jednom momente, keď už ich máš dosť, prestanú byť tak zaujímavé. A ja sa fokusujem aj na čas a, a zážitky a jednoducho, ako, ako si čo najvýhodnejšie tú dovolenku užiť. No a keďže tak chcem cestovať sama, tak sa mám prirodzenú potrebu podeliť sa o to. Mm-hmm. Mňa by to asi nebavilo, keby že sa neviem s ostatnými ľuďmi podeliť o moje typy a triky. a tak som veľmi rada, že sa mi pred už asi 5 rokmi podarilo rozbehnúť blog, ktorý dnes teda číta naozaj veľa ľudí, aj sleduje a tým pádom môžem cestovať a môžem sdielať praktické typy a mám veľkú, veľkú pridanú hodnotu a pocit zadozučnenia za to, že to ľudia sledujú a že im to pomáha hlavne.
1: A sú nejaké informácie, ktoré napríklad ľudia vyslovene hľadajú, ktoré možno nie sú tak bežne dostupné Ja ty to napríklad na tom blogu zvykneš spomenúť pri tom cestovaní?
2: Sú to sezónne veci. Napríklad teraz každý rieši to, čo má robiť, keď mu mešká to lietadlo. Ja som počula, že už aj Daré Rolín zmeškalo lietadlo, tak už je to veľká dráma. A jednoducho tí ľudia nevedia. Smernica alebo naredenie Európskej únie síce hovorí o právach pasažierov ale nepovieti, čo spraviť, keď zrazu mešká toto lietadlo 4 hodiny a nev z nikoho z svojej leteckej spoločnosti, aby ti dal odškodnenie.
1: Takže také praktické veci ano, vlastne ano. už často ľudia nevedia. A kde si bol teda na posledy, keďže teda sme sa tiež pred týmto podcastom stihli tak porozprávať akurát, že teraz je vlastne leto na Slovensku je teplo a možno vlastne nemá až tak význam teraz úplne utekať do nejakej. Do Dubaja, krajiny, napríklad. Kde, do Dubaja napríklad alebo niekde je veľmi teplo.
2: To je, to je perfektný nápady na Kina ísť do Dubaja v lete oceňujem 10 z 10siaých dň. by
0: ste prekvapení, ale je všade klimatizácia. Ja som prišla z Londýna, z metra, kde klimatizácia nebola. A tu síce sa nedá chodiť po vonku, ale hoci kde prídeš dovnútra, tak tamto to majú lepšie vybavené, ako niektoré európske mesta, ktoré nie sú pripravené na takéto teplá. nie
1: to bolo hrozné, no? My sme vychytali wow. totiž tých 40 stupňov v útorok, minulý týždeň spolu. Ten, takže...
2: A podľa mňa to je taký prežitok z minulosti, že ľudia cestovali primárne v júli a v auguste. A myslím si, že sa to už postupne mení, pomaly, ale isto. Ja napríklad vôbec nevidím význam ísť na dovolenku teraz v júli a v auguste. Už vôbec nie, pretože v auguste vypustia Nemcov a Talianov. A, a to bude jednoducho všade, všade plno. A Ceny budú najvyššie, auta budú vybukované, hotely budú vybukované, pláže budú plné. No, ja si počkám po 15. septembri. Neviem, ako vy. A hlavne už tu máme tak teplo, že, že ani neviem, prečo by sme mali ísť odtiaľto preč. Nemáme more, jasné, mm. ale máme jazera. Takže pokiaľ niekto nie je vyslovene učiteľ, alebo niekto, kto má fixne dovolenku iba, iba tieto dva mesiace, ja fakt odporúčam si to nechať na september.
0: Jasno. No tak teda chystáš sa v septembri niekam na nejakú špeciálnu dovolenku? Alebo aké sú tvoje najbližšie plány?
2: Vieš čo, idem do Grecka znovu naspäť. Kúsok pod Levkadov. Ne? Levkada bola moja posledná dovolenka. Vrátili sme sa niek- pred dvomi, tromi týždňami a v septembri budem s tým výletom kvázi pokračovať. Mm-hmm. Iba priletím na ostrov pod Levkadov, ktorý sa volá Kefalónia a odtiaľ pôjdem, uvidím, či sa vrátim na Levkadu, alebo pôjdem niekde dole, ale eventuálne chcem skončiť v Atenách a pôjdem medzi časom pozrieť aj moju kamošku, ktorá, ktorá v Grécku pracuje.
1: Aha. A prečo práve Levkada? Čím ťa zaujal tento ostrov, okrem toho teda, že pomerne asi ľahko dostupný, napríklad z Viedne alebo z Budapešti, ale v čom je možno iný oproti iným gréckým ostrovom, ktoré si už navštívil?
2: Mm, určite more. Grécko má fakt pekné more. Nedá sa to porovnať s karibikom, pretože tam chýbajú palmy a rum. to je ďaleko. Ale presne, to je ďaleko a z tých európskych destinácií si myslím, že Grécko a ešte Taliansko majú naozaj tie najkrajšie pláže a oni... To je sranda, že ľudia z Ameriky, z Ázie snívajú celý život o tom, aby išli do Grécka a do Talianska. A, a my tu tým iba tak ohrdáme nosom, že, má ah, Grécko, OK, ideme. Hmm. A, ale fakt naozaj, Grécko a Taliansko majú najkrajšie pláže Európy, podľa mňa. A... Levkádu som mala vyhľadnutú už niekoľko rokov, keď jeden kamarát hovoril o nej ešte ako, ako o takom skrytom tajomstve a pamätám si, že mi hovoril, že nie, že tam pôjdeš a budeš o tom písať. A mm, teraz mi je to späť aj tak ľúto, pretože ako som na tej levkade bola, tak naozaj kopec ľudí to úplne strhlo a oni začali kupovať letenky, bukovať ubytovania a naozaj mne iba asi 15 ľudí, a to fakt nepreháňam, to není také, že napísalo mi asi 15 ľudí v realite dvaja, a naozaj ich bolo 15, mi napísali, že idú na Levkadu a že už majú kúpené ubytovania, že majú kúpené letenky a to je, to je teoreticky naozaj veľké množstvo ľudí. Uhum. A teda Levkada je špeciálna plážami. Jednoznačne. Bože,
0: a teraz ešte nahrávame aj podcast o tomto. Levkada už normálne, že nezvládne taký nápor turistov, ktorí tam boli. <túržiť>
1: Určite.
0: <túržiť> Náhodou, prepačte, toto je úplne davsúka, ale my sme mali podcast o Jordánsku, kde sme odporúčali, moji rodičia odporúčali kontakt na Ibrahima, čo organizuje zájazdy do púšte. A ja sam Bohu, nám už minimálne 10 ľudí napísalo, že tam išlo za týmto Ibrahimom. A a jedna pani nám napísala, že Ibrahim ďakuje a že pocitil zvýšený záujem turistov z Československa. <laughs>
2: <laughs> že si to <toto> teda <laughs>
0: Dobre, tak ale poďme teda na Levkadu na tento ostrov, ktorý stále chceme zachovať v tajnosti, tak sa o ňom trochu porozprávame. Možno je taký, že celkom dostupný asi pre Slovakov, lebo sa tam teda lieta z Viedne aj z Budapešti. Ano, Čo tam lieta?
2: Lieta tam Ryanair, okrm iného samozrejme a letenky boli prekvapivo veľmi cenovo dostupné. Uh-huh. Ceny sa pohybovali od 50 do 100, 120 euro. Uh-huh. Samozrejme, treba rátať s tým, že letenky na leto už výhodné boli. Teraz sú drahé. Teraz sa dajú kúpiť lacné letenky na september.
0: Čiže po 15. septembri.
2: Podľa mňa úplne ideálne.
0: A a teda kam presne prilietaš? Lebo tam neletíš priamo na ten ostrov, že?
2: Levkada je ostrov, ktorý je spojený s pevninou cez taký most, ktorý sa zdvíha, aby tade vedeli prejsť lode. To znamená, že ty síce priletíš na pevninu ale behom 20 minút si na, na ostrove, cez ten most. A to ledisko sa volá Preveza.
0: Uh-huh. A teda je tam nejaká kývadlovka, alebo nejaký bus, ktorý čas zoberie rovno na ostrov.
2: Je tam autobus, ktorý ťa vezme do hlavného mesta, ktoré sa takisto volá lefkada, Levkada Town. Uh-huh. Alebo sa tam môžeš prenajať auto. Alebo som dokonca až pri písaní článku našla jednu spoločnosť, ktorá tam prenajíma aj skútre. Uh.
0: Čiže naložíš kufornácku, na a ideš.
2: Nechodíš na dvonky so skúframi. Hej, hej. Súhlasím.
0: Aj ja súhlasím.
1: Poďme teda priamo už na ten ostrov, keďže tam nájdeme vlastne z, takého, z každého rožku trošku. Sú tam aj pláže, nejaký nočný život. Poďme si teda prejsť najskôr nejaké mesta. že Ako napríklad na tom je to najväčšie mesto. Dá sa tam očakovať aj nejaký nočný život, a, alebo je to skôr také tichšie.
2: Určite sa dá očakávať nočný život, hlavne v lete, v letnej sezóne. Mimo, mimo sezóny tam asi bude kľud a pokoj. Levkada Town, teda to najväčšie mesto, myslíme, je v zásade takým centrom turistov. My sme sa rozhodli nebývať tam, pretože sme chceli niečo pokojnejšie a kľudnejšie a niečo viac v strede ostrova, ale je to naozaj najdostupnejšie. Idú tu autobusy, jednak na letisko, jednak naprieč ostrovom. Uh-huh. Je to dobrý bod na začiatok dovolenky a zároveň sú tam aj pláže ktoré sú pekné. Šokujúce je, že Levkada nemá škaredú pláž, tak by som to povedala. S tým, že treba rátať, že na západe ostrova, celé západné pobrežie, to sú tie modré, krásne pláže, ktoré sa nachádzajú pod útesmi uh-huh. a tie, za ktorými šalejú davy. Na juhu sa to už mení. Tam je to také že to prechádza postupne do pláží, ktoré sú menej také modré, také svietivé, také karibské by som to nazvala. A voda začína byť plítkejšia. No a na východe už sú tie plážičky ideálne pre rodiny s deťmi, takže tam je plítka voda, je tam menej, menej vln. Treba povedať, že keď veľa fúka, tak niektoré pláže na západnom pobreží nie sú úplne bezpečné na plávanie. Práve kvôli tomu, že sú tam prúdy, že sa tam jednoducho vytvoria veľké vlny. My sme mali šťastie, že takéto niečo sa nám nestalo a nestáva sa to nejak veľmi často, ale treba s tým rátať.
1: A je napríklad to mesto Levkada taký dobrý bod, odkiaľ vyrážať na výlety, alebo by sa skôr preslo niekde na inú časť ostrova? Keď napríklad niekto chce zostať pár dní na jednom
2: mieste, Uh, ja by som za mňa zostala viac v strede ostrova. My sme zostali v Agios Nikolaos, to je také mestečko, čo to mohlo byť 15-20 minút do v Town A to bolo veľmi príjemné, lebo to bolo veľmi milé, malé mestečko, také kamenné, bola to pešia zóna, takže tam neboli auta. Zostala by som buď tam, alebo ešte trochu nižšie smerom na juh pretože tie naozaj krásne pláže, to je egremný, nám sa veľmi páčila avali a v zásade všetky tieto pláže pod Agios Nikolaus. Podľa mňa to začína niekde pri Agios Nikolaus, tam je taká Milos Beach, to je tajná pláž, na ktorú sa dá ísť iba 15-20 minút pešo cez, nie, nie z toho horí, ale cez prírodu by som to nazvala cez taký vrch. A teda potom sú asi dve, tri ubytovania, ktoré sú extrémne drahé, ale majú správené schody priamo na pláž. <hý> Takže to sice trvá 5 minút, ale ja by som sa tam radšej asi zgúmala ako, ako ísť po tých schodoch. <hý> Hlavne čo sa týka dole, mohli by tam spraviť takú šmyklavku. <hý> <hý> to by bolo super. Ale teda od tejto pláže to začína a končí to až dole, dole na juhu. A to sú fakt tie najkrajšie pláže. Práve dole pod tým Agios Nikolaos.
1: Agios Nikitas. Nikitas, Nikitas ah, asi. Okay. Pozerám, že na mape, že to asi bude
2: ono. Čo, každý ostrov má
0: Nikolaos Nikitas a... a... <laughs> aj tak si pamätáš všetky názvy, aby som sa stratila už v polovici.
2: To je tým, že som tam bola pred tromi týždňami. Hej, chápam. No mne sa veľmi
0: páči, že na tom západnom pobreží sú pláže vhodné na kitesurfing a asi windsurfing. Neviem, či aj obyčajné surfovanie tam fičí.
2: Tak ich som tam nevidela.
0: OK. Dajú sa tam požičať takéto veci? akože Akože prídeš tam a rovno môžeš ísť niečo také skúšať. Je? Sú tam asi školy alebo takéto.
2: Áno, aj na, aj na Milos Beach sme videli, aj dole na, vidíš, teraz mi to vypadlo, dole na juhu taká pláž, <laughs> taká zátoka, kde sa dá aj a kde sa dá aj bývať.
0: Proste máš tam dobré vybavenie pre do športové aktivity. Ano, ano, ano. Keď sa niekomu nechcela vyvalovať sa na pláži.
1: A keby naopak zase niekto tam išiel napríklad teda ako rodina s deťmi, tak asi východne, to východnejšie pobreže bude vhodnejšie, ako si spomínala, voda je plitkejšia, Tak napríklad to mesto Nydry je niečím zaujímavé a tiež to také akože regionálne centrum toho východného pobrežia.
2: Ja som tam nebola, ale ja som mala veľké šťastie, že sa mi ozvala jedna slovenka, ktorá tam býva. Uh-huh. A teraz už vidím, že že mi budú písať ľudia, že dáš mi kontakt, dáš mi kontakt, je v článku. A ona mi, ona mi veľa vecí poradila. Samozrejme až potom, ako som tam bola ja, takže späťne by som tam išla do toho Nidry, ale keďže, keďže ja sa väčšinu najlepších typov dozviem vždy až potom, keď prídem a keď píšem článok, tak aj teraz sa to stalo a v Nidri sme neboli. Je to ale pekné mestečko, je tam infraštruktúra, sú tam reštiky, hotely, a hlavne je tam hlavný prístav, z ktorého sa chodí na výlety. Mm-hmm. Takže z tohto pohľadu je Nydry veľmi výhodné. A kebyže idem na Levkadu znovu, tak to asi spravím tak, že pobehám západnú časť ostrova, tie pekné pláže a potom sa presuniem niekde k Nidri a ešte si tam prejdem loďkou to, to východné pobrežie. A Vieš sa ísť pozrieť na ostrovčeky, ktoré sú na, na okolo Levkady. Mm. Takže to, to, to je na tomto super a to pridáva ešte taký ďalší rozmer tej dovolenke.
1: Tam asi aj väčšie nejaké súkromie. Napríklad vidím, že ten ostrov Meganisy, ktorý je tak hneď napravo do Levkady, tak to vyzerá ako zaujímavé miesto. Áno, ten je veľmi
0: obľúbený. A je to obývané, hej? Obývané ostrovčeky sú.
1: Tento áno, podľa fotek na Google Je to správené pre
2: turistov. Čo sa týka iné súkromia a levkady. Naozaj tu musím povedať, že tam nenastáva žiadna masovka, že je to úplne dokonalé pre ľudí, ktorí chcú mať pokoj. My sme boli na niektorých plážach, napríklad na Avali, bolo nás tam 20 na celej pláži mhm. a keď sme zostali na západ slnka, tak sme tam zostali už iba my, a teda jeden rumúnsky pár a potom sme ich tam nechali lebo vyzerali, že chcú mať súkromie, ale, ale to už bolo niečo inom, takže fakt tá levkada, ona je pomerne divoká a nájdete pláže, ktoré sú absolútne prázdne.
0: Keby som sa chcela pozrieť do nejakých malebných historických mestečík, ja to mám veľmi rada sa prechádzať po starých uličkách okolo kamenných domov, tak ktorú destináciu by si odporúčila?
2: Levkada má niečo takéto, ale nie je to úplne také, typické. Uh-huh. Ja napríklad sa veľmi teším na kefalóniu v tomto, pretože má veľmi pekné mestečka a teda aj pláže. Uh-huh. Ty si písala o
0: mestečku Englúvi, že je historické. Áno, Práve na Áno,
2: A to malinké, malinké mestečko, a vieš si tam dať vinko pod, pod takým starým stromom, Všetko je to tam vydláždené kameňom. Mm. Je to veľmi atmosférické, hlavne tak, keď sa stmieva. Vtedy je to tam veľmi pekné. V zásade je Englovy a ešte, ešte je, myslím, jedno, jedno mestečko, ktoré je také fakt pekné a príjemné, ale tým, tým Levkada z toho, čo viem, čo sa týka takýchto historických mestečiek končí. Mm-hmm.
0: No, však nemôže mať každý ostrov všetko. Ano, Beto, ano. Ale je to na pekné
2: Je možno, že je tam toho viac, ale nie je to také turisticky preflaknuté, takže možno, možno som sa tam on nikdy nedostala.
1: Uh-huh. Čak vravela si, že ťa to celkom láka naspäť, takže možno sa tam ešte na jeseň vrátiš. Áno, áno. Kde si na Levkade môžeš prenájť vlastný olivovník?
2: <laughs> to je dobrá otázka. Um, vznikla tam taká minifarmička, ktorú založil uh, pán ktorý má najtypickejší príbeh úspešný biznismen, ktorý sa rozhodol skončiť so svojou kariérou a venovať sa niečomu, čo ho baví a pestujú tam vlastné bylinky dá tam prísť, pozrieť, sú tam zvieratka takže veľmi, veľmi taký príjemný rodinný podnik, rovnako uh, tento typ mám od tej Slovenky ktorá uh, na Levkade žije a samozrejme, že som sa o tom dozvedela až potom, keď som prišla, ale o to radšej budem, keď mi odtiaľ niekto pošlo fotku a, a povie, že wow Janka že díky za tip. <súdňa> No a keby sme tak chceli viacej
0: vypadnúť do prírody, možno dovnútro zemia, že mimo pláži ísť vyskúšať niečo iné, tak skúsala si tam nejaký hajka, alebo že počula si o tom, že sa dá niekde presi takto sa skryť pred slnkom v lese?
2: Hej, uh, sú tam vodopády ku ktorým vedie taká veľmi príjemná prechádzka. V lete sú tie vodopády také mierne turistickejšie, ale kto príde mimo sezóny, si to tam môže naozaj vychutnať relatívne prázdne a, a vykúpať sa v vodopádoch. Mne to veľmi páči kúpať sa vo vodopádoch, má, uh-huh. má to svoju atmosféru. A takisto Levkada má svoje uh, víno, ktoré sa tam teda vyrába, pestuje a uh, sú tam viničové polia. Ako sa povie? Uh, vínohrady? Vínohrady.
0: <laughs> ale viničové poliazne super.
2: Ja som tušila, že tam bude nejaký problém s viničovými poliami.
0: S to viničové polia trochu no. do kopca.
2: Čo, ja keď pôjdem z tohto natačenia, ja ešte jednu kávu a ono sa to potom uh, vyrieši. Jasne.
0: Dobre, ale viničové poliazde je super, čiže vieš si tam asi is- aj sadnúť presne na nejaké miesto víno, hej?
2: Áno, áno, áno. Vieš si ho dokonca nekúpiť aj v supermarkete. A to sme spravili my, pretože sme sa dva dni po sebe zabudli na pláži. Ono totiž, keď už prejdeš tých 300 schodov a 2 km pešo a tie máš v pláne ísť na to víno do tej vinárne a teda spraviť si koštovku, pozrieť si tam miestne viničové polia. <laughs> tak tak zrazu, zrazu tá predstava, že máš z tých 300 schodov hore je tak nelákavá, že, že sa tam rozhodneš zostať na západ slnka. Mm. Že to miestne víno sme si dali v tých tavernách, v tých kavierňach pri pláži a, a nešli sme už do tých samotných vinární. Keď... Ale teda sú tam.
1: Poďme teraz teda na logistiku troška, ako sa na tom ostrove pohybovať a, a ako tam všetko celkovo funguje. Ako ste sa paprika presúvali? Je tam najlepšie si auto alebo ako spomínala na tých skútrov, možno
2: jednoduchšie? Buď jedno alebo druhé, hlavne sa nespoliehať na autobusy. Mm-hmm. To, je, to je podľa mňa úplný základ, pretože autobusy tam idú, aj je tam nejaký teda časový plán, ale aj Väčšina tých miest je situovaných naozaj uprostred prírody, uprostred ostrova a jednoducho ten autobus nefunguje dobre na Levkade, čo sa týka spoznávania. Takže ak sa dá, tak auto, ak nie, tak skúter. Skúter je lacnejší, je to asi super možnosť pre jedného alebo dvoch ľudí, ale samozrejme pečie na teba celý deň. Keď máš nejakú väčšiu batožinu, tak, tak potrebuješ ísť s ňou a teda väčšina ľudí používa skúter s bežným vodičákom na auto. To znamená, že môžeš mať iba ten najslabší skútrik. To ale na Levkade stačí, sú tam ste kopce, ale nie je to až tak
0: tragické. Uh-huh. To by sa mi páčilo. Koľko vlastne má ten, ten ostrov dokopy? že ja viem, jeden ten okruh z Levkady do Levkady by si povedal, že koľko bude trvať?
2: Dobrá otázka. Ono, ten ostrov je malý, ale cesty vedú cez hory. Ten ostrov je naozaj veľmi hornatý. To znamená, že ty 15 kilometrov prechádzaš pol hodinu. Uh-huh. Takže na, prejsť autom alebo na okolo celého ostrova môže trvať oveľa dlhšie, ako by si čakala. Uh-huh.
1: Ja podľa Google Maps okolo 40 km je to zo severu na juh ostrova a tiež to ukazuje, že okolo hodiny tých 40 km, takže naozaj tá cesta sníma úplne. nie je to diálnica.
2: Áno, áno, sú to serpentinky. Hey, sú to serpentinky a naozaj veľa tých mestečiek je, je položených niekde na kopcoch. To znamená, že tvoja bežná cesta je z kopca dole k plážam. Uh-huh. Na to sa treba pripraviť, že keď si budú aj ľudia hľadať ubytovanie, väčšina ubytovania je naozaj ponúkaná v mestečkách, ktoré sú hore a na to, aby si sa uh, dostala na pláž musíš ísť dole. Yes. A to môžeš ísť buď autom na niektoré pláže, alebo niekedy pešo, ako napríklad na tú egremný 300 schodov. Uh-huh.
1: A sú tam možnosti, že ubytovať sa nejako priamo pri pláži Alebo to je to práve ten fancy stav, čo si spomínala?
2: Um, sú tam možnosti, napríklad na Katizme, to je taká najznamejšia party pláž. Uh, tam sa dá ubytovať, aj keď nemali moc dobré hodnotenia, tieto ubyto, uh, tie ubytovania, ale dá sa.
0: Keď tam chodí ľudia s krčmi, tak asi to nebude mať dobré
2: hodnotenie. No, sú, sú, sú tam také beachbary. Takže, takže je to skôr také, také party. No. Aha. A potom aj v Levkade, Levkada tá, on má takto ubytovania samozrejme, aj pri plážach a ešte sú tam nejaké, nejakých zopár zopár, ale ono je to tak lukratívne, keď bývaš priamo nad plážou alebo na pláži, že naozaj v tejto západnej časti ostrova to tým pádom nebude lacné.
1: Aha. A neviem, sú tam nejaké možnosti aj stanovania, keby som naozaj chcel, že backpackersky, tak či sú tam nejaké kempy. Neviem, že vy, či ste využali teda predpoklad, že skôr nejaké bežné ubytovanie, a nie kempy, ale. Áno,
2: áno my sme mali bežné ubytovanie. Kemp som tam videla jeden, ale musím sa priznať, že mi to ani nenapadlo hľadať popravde. Mm. Mm-hmm. Ale určite tam kempy budú, ale určite nie priamo na pláži.
0: Onde ty sa istot pýtaš na to, či sa dá spať na pláži, ako, ako ty zvykneš pod, pod širákom. Akže sa
2: dá aj spať na
1: pláži, nie? keď tam teda sú niektoré také súkromné. Tak ale
0: môžu čať tam nejakí nejaký žandare naháňať. Áno, <laughs>
2: myslím, že som videla nadpisy na nejakých tabuliach, že tu. stanovanie je zakázané. Hmm. Ale otázka, čo by ti spravili? Kebyže ťa tam nájdú, to už ty môžeš povedať, ako to väčšinou býva.
1: Môžem sa tvrdiť, že som tak náhodne zaspal na pláži. Hej,
2: nechcelo, sa, nechcelo sa ti ísť už 300 schodov?
1: Presne. Alebo zaspal, keď budeš áno. na tej
2: party pláži,
0: tak to bude aj veľa vysvetľovať. To, tak si tam ostal spať.
1: Tam je by som nechcel si spať na tej party pláži. Asi nie.
2: Tam by si asi nespal.
1: Aké to s cenami nalepkať, keď to možno porovnáš s inými gréckými ostrovmi a celkovo Grécko je cenovo dostupné pre bežných Slovákov?
2: Ono veľmi záleží, kam ideš. Určite bude drahšie Santorini alebo zakintos ako takéto menej známe ostrovy. Aj lefkada, a aj Kefalónia sú cenovo výhodnejšie ako tie známejšie grécké ostrovy. Avšak tým, že máme teraz infláciu, videla som takú vtipnú fotku, že inflácia neexistuje, iba moje espresso sa svrklo na jednu dvanáctinu. A akže naozaj Tie ceny išli v celej Európe extrémne hore.
0: No to som chcela tak odhadom, že či by sa povedať, koľko je na noc pre obyčajný apartmán, nič pensií ani stanovanie na pláži a možno prenájom.
2: My sme presne takí mali. A bukovali sme ho na poslednú chvíľu, takže to mohlo vplyvniť tú cenu. Ale stalo to niekde okolo 50-60 eur na noc. Mm. Pre dvoch. Čo je, čo je veľmi, veľmi fajn. Uh-huh. Ja som sa rozhodovala medzi levkadou a Menorkou, keď som plánovala takýto spontánny výlet. A na Menorke som nevedela nájsť uh, slušné ubytovanie pod 100. Uh-huh. A na Levkade som našla za 50-60 to je ten môj pocitový rozdiel. Jasné.
0: Dobre, tak to si asi viem predstaviť. To sú také veľmi, ja by som povedala, že pre Slovákov úplne dostupné ceny, aspoň z nejakého priemeru, čo som za posledné roky nebrala. A, čo sa týka týchto pladeb, tak dá sa tam platiť kartou, alebo je lepšie mať cash, keď je to taký menší ostrov, možno nie je úplne známy.
2: Bola som veľmi prekvapená. Kartou sa dalo platiť v zásade všade. Jedné miesta, kde sa kartou platiť nedalo, boli tie, kde nebol signál. Mm-hmm. Tým, že sú tie pláže situované pod útesmi, ten signál tam nie vždy prechádza. A napríklad na Avali Beach bol superperfektný beach bar, kde sa na malo 10 minút ospravedlňovali, že oni už skúsili všetko, ale nevedia tam jednoducho príjimať tie platby kartou, pretože majú zlý signál. A toto veľa hovorí o ich prístupe k platbám kartou. Naozaj by chceli, ale, ale jednoducho to nejde kvôli signálu. Aha. Takže ja odporúčam na Levkadu zobrať si nejaký cash, tým, že je to teda Grécko, tak je tam tak eurá. Takže pre nás je to veľmi, veľmi v pohode. A zobrať si nejaký záložný cash. Ja napríklad veľakrát tento, ja to nazývam taký, že emergency cash, uh-huh. donesiem aj domov, pretože platím kartou, kde sa dá, pretože je to, je to jednoducho najpohodlnejšie pre mňa a ak to je krajina, kde ešte kde sa neplatí eurami, ale inou menou, tak je tam ešte aj výhodnejší kurz, takže ešte aj šetrím tou.
1: To je to, že vlastne veľa ľudí ani nevie, že v ktorých krajinách sa dá v podstate za všetko zaplatiť kartou a netreba si ako keby ani tú hotov zbrať, lebo my sme sa teda teraz s vrátili z Anglicka. a tiež sme skoriejšu, že či nejaké libry brať, či si to ťovať z bankomatu, že aj z toho bankomatu je to väčšinou výhodnejšie ako to meniť v zmenárni, ale nakoniec sme vlastne vôbec Libri ani že nevideli a celý ten týždeň sme, no, no vôbec, že ani Libru sa nemal v rukách, žiadne peniaze sme vlastne nemali a všetko sme platili kartou uh-huh. od akože piva cez metro a ideálne mať keď kartu, lebo teda občas sa stane, že mobil nejako nechytí signál alebo sa vybije a potom človek nemá ako zaplatiť, ale vlastne úplne sme celý výlet absolvovali bez toho, aby sme nejakú tú miestnú menu potrebovali.
2: Tak, tak, ja si toto vždy pozerám pred výletmi. Našťastie je veľa blogov, ktoré napísali hlavne zahraniční blogeri a vždy si pozriem, ako je to s platením a podľa toho sa pripravím, čo sa týka pomeru hotovosti a karty. Ale keď hovoríš o tých librách alebo o akýchkoľvek menách iných ako euro, tak naozaj tam sa oplatí platiť kartou. A keď nie kartou, keď chceš nejakú tú miestnu hotovosť, tak sa oplatí vyberať z bankomatu bez konverzie. Toto je extrémne dôležité, lebo bankomat ti vždy ponúkne dve možnosti. Či chceš vybrať s konverziou, alebo bez konverzie. Aha. A toto ti vie spraviť fakt 10-15% na tom, koľko peňazí dostaneš versus koľko ti stiahne z účtu. A keď už sme pri tom, tak v Európe je veľmi rozšerená sieť Euronet bankomatov. A to sú tak... Nechcem povedať, že podvodníci, oni sú biznismeni.
0: Mm. Oni... Melinári.
2: A áno, to, to, to je výborný názov. A oni, oni totiž spravia fikciu, že vybrať s konverziou je to najlepšie, čo môžeš spraviť pre tvoju budúcnosť. A keď si chceš vybrať bez konverzie, tak ti dávajú dva alerty, že si si úplne istý, tým pádom si berieš zodpovednosť za to, koľko dostaneš na vlastné triko a Euronet bankomaty vôbec neberú zodpovednosť za to za prípadné rozdiely v kurze neviem čo a pritom oni ti dajú o 10 až 15% horší kurz, keď vybereš s konverziou ako konverziou. Konverzie.
1: Takže lepšie vlastne sa zameriať na také tie komerčné banky bežné. Ja napríklad si zvyknem vždy pozrieť, že ktorá banka je akože spriateľen s tou mojou bankou, a, s ktorej mám kartu a tam väčšinou tie kurzy sú ešte výhodnejšie bez nejakých zásadných poplatkov. Prepačte,
0: ja vám do toho iba vstúpim. Ja som človek, čo má ekonomickú tupotu, takže s, s konverziou je v eurách a bez konverzie je v miestnej mene. Hej?
2: Áno, dá sa to tak povedať. Dobre ďakujem. <laughs> Toto, to je vlastne, že chceš 10 bier, hej. A banka ti dá možnosť, či chceš 100 libier, uh-huh. alebo tých 100 libier ti ukáže prepočítaných v eurách, že toľko to ti vyberieme z účtu. A ty si musíš vybrať tých 100 libier, pretože ten kurs, ktorým ti to prepočítá tvoja vlastná banka je výhodnejší ako ten, ktorý ti tam ponúkne ten bankomat.
1: Mm-hmm. Ty keď veľa cestuješ, tak používaš kartu napríklad aj na nejaké letiskové saloniky. Viem, že niekedy musíš mať teda nejaký lepší účet a podobne, ale veľa cestovateľov to využíva na to, že si môže niekde na letisku si zajesť v podstate zadarmo predtým, takže používaš to?
2: Áno, Viedenský salonik je moja druhá báza. <laughs> a naozaj majú tam raňajky, majú tam obedy, večere pri tých večerných letoch môžem poradiť, že majú aj dobré červené víno
1: mm. a
2: tiež aj proseko alebo teda taká nejaká ich verzia toho sparkling wine je, je veľmi veľmi fajn. A kávu dobrú nemajú, žiaľ. To, to naozaj na letisku nenájdeš. Dobrú kávu to by si veľa chcela. Hej, hej. Akože ja dúfam, že sa to zlepší v prospech ľudstva, lebo proste zlú kávu. Život je príliš krátky na pitie zlej kávy. Ale so, teda,
0: podpisujeme. Áno,
2: dá sa vstúpiť vo Viedni do o Stačí mať iba správnu kartu. V zásade každá banka Slovenska vie takú kartu dať. Ja, ja tak všeobecne odporúčam, že nech idú ľudia do, do svojej banky a spýtajú sa, čo majú spraviť preto, aby mali vstup do VIP Saloniku. A Slováci väčšinou dostávajú vstupy do VIP Saloniku vo Viedni, prípadne v Prahe a v Bratislave. Áno, aj Bratislava má VIP lounge ale teda ten je absolútne na, na nič. Tam, tam dostaneš paniny, ktoré si môžeš ohriať a Akže čoraz je tam toho menej a čoraz je to horšie a sú tam, neviem, čipsy, ale tak čo už? Jasné. Ale čo ešte možno super tip, že teraz, keď veľa leteckých spoločností a letov mešká, vieš si vďaka právu Európskej únie, vďaka právu pasažierov vypýtať nejaký voucher na jedlo a na pitie, ak ti mešká let viac ako 3 hodiny, tak už toto môžeš žiadať. A ty si od tej leteckej spoločnosti môžeš vyžiadať namiesto toho voucheru Aha. vstup do VIP lounge. Mhm. Samozrejme teda nie od RNRu ani od Wizeru, ale napríklad od Austrianu, od Turkish Airlines, od KLM. Takže aj takto sa vieš dostať do VIP lounge, pretože tie VIP lounge sú na každom jednom letisku na svete. A sú to také oázy pokoja a radosti, kde ti nehlasia každých 5 minút, že unattended baggage will be removed alebo, že, že si máš dávať pozor na prekrytie horných dýchacích ciest. Máš tam jedlo zadarmo, máš tam alkohol zadarmo, pitie, kávu, snacky, všetko máš zadarmo uh-huh. a teda to je taký balzám na, na dušu, keď ti mešká led a ty si proste nervózny z toho a chceš už letieť a nedá sa. Alebo sa dá uh, vstúpiť aj Jednoducho, že to zaplatíš. Ano. Ono to stojí 30-40 eur, ale naozaj, ak tam strávíš 3-4 hodinky a náješ sa tam, tak sa ti to v zásade vráti aj na tom komforte. Uh-huh.
1: A ešte teda dodám, že k tej karte často môžeš mať aj cestovné poistenie. Ja napríklad, najlacnejšie výcha- mi vyšlo vždy, že platí si kúkať nejaké cestovné poistenie.
2: Hej, inak aj ja to tak mám. Neviem, ako to robia, ale vždy to vychádza lacnejšie, ako si zaplatiť bežné poistenie cez, cez nejakú poisťovňu. Ale pre mňa je to super, lebo cestovné poistenie je fakt dôležité.
1: Hmm. A še, aby sme uzavrali možno tú logistickú časť, čo sa týka tej Levkady a Grécka, tak ako je to s jazykom? Rozumajú tam ľudia po anglicky? Alebo je to také, že... Ale oh, je, je,
2: je to taká grecká angličtina, ale, ale dá sa, dá sa úplne bez problémov. Tam, kde zlyhala angličtina, prišli ruky a nohy. Prišlo lo, víno. Alebo prišlo <laughs> víno. A ja ešte viem povedať jasu, čo je ahoj. Mm-hmm. Takže moja grečtina má pevné základy. Nebol vôbec problém. Tým že, tým, že to ostrov, kam chodia turisti, tak tá angličtina je tam v zásade potrebná
1: grécku uh, určite teda aj dobrá gastronómia, takže čo sú možno také nejaké najlepšie dobroty, ktoré si ochutnala práve na tej levkade a tvoje oh. obľúbené jedlo grécke.
2: Grécky šalát, to je jednoznačne istí. Za mňa ja som sa ešte nestretla v Bratislave, že by mi vedeli spraviť dobrý grécky šalát, taký, ako je, ako je v Grécku. Ja neviem, čím to je, že či tam na tie papriky nejak inak svieti slnko, ale jednoducho grécky šalát sa dá za mňa... Alebo
0: olivy, olivy sú tam proste
2: lepšie. Možno, môže byť, môže byť ale tak tie sa dovážajú, vieš? Ne, neviem, čím to je. Ale ja dám tým všetkým ľuďom na Saganaki, to je taký špeciálny sír, ktorý sa tak vypráža. Mm. Je to úplne niečo iné ako náš vyprážaný sír, ale mm, je to, že parádne mňam. Je to úplne perfektné, takže to odporúčam. A my sme ešte na, teraz na Levkade poskúšali samozrejme nejaké rybky a samozrejme musaku. Mm-hmm. To tiež nemôžem nechať uh, uísť. Toto je v zásade aj lázanie, ale nie sú
0: s, s testom, sú. ale sú
2: prekladané baklažanom. Mm-hmm. Takže je to, je to potenciálne, aspoň ja si tak nahovarám, že veš taká zdravšia verzia lazaní, ale nie som si istá, lebo...
0: Nie je tam náhodou mŕte smotanie, alebo tak. to
2: povedať, vieš. Um, potenciálne... Ale presne preto som si to nikdy negooglila. Hej,
0: hej, to nechceš vedieť proste. Chutí to, dobré, to ti stačí.
2: Áno, tak, tak, tak. Iná, kuchyňa je jedna z, naj, z najzdravších uh, na svete. Uh-huh. Možno som to uh, iba počula uh, od niekoho, kdo, kdo si chcel odôvodniť, že stále je grécku kuchyňu a nechcel si priznať, že to môže byť aj kalorické. <laughs> ale, ale snaha bola.
0: He, určite, ja som už toto počula viackrát, viackrát o tom, že grécka kuchyňa je naozaj najzdravšia. Ja myslím, že sme sa o tom minulý. Rok so Zuzko Kovači rozprávali, keď sme nahrávali podcast o Atenách, takže jedzte to. Akože, aké sú vlaky, asi úplne nie. To je, to je asi ten rozdiel, že koľkokrát si dáš grecký šalát versus Saganaki. No, hej. Um, no, máš nejaké odporúčania možno aj na miestne reštaurácie na ostrove, ktoré ťa zaujali? Že, ja neviem, pekný výhľad, alebo že tuto mali fakt najlepší grecký šalát, aký si kedy skúšala?
2: Vidíš, inak k tejto téme sme sa doteraz vôbec nedostali až ma to šokuje. Ono totiž tým, že Levkada, taká hornatá, má veľmi veľa miest na pozeranie západu slnka. Naozaj pekných. Uh-huh. Uh, Levkada je také, také malé Santoriny v tom, že je tam veľa sunset barov a sunset reštaurácií, ktoré sú vyslovene vybudované na najkrajších miestach, odkiaľ je najkrajší výhľad na západ slnka. Uh-huh. A sú tam také hipsterské, influencerské, by som nazvala reštaurácie, ale sú tam aj miestne taverničky, ktoré mne sa rátali oveľa viac a naozaj je tam toho mnoho. Nepoviem ti konkrétne názvy, to, to už fakt nedávam, ale mám ich v článku. Naozaj, kto má rád západy slnka, Levkada je presne miesto, kde treba ísť, lebo jednak sa dajú pozerať pekné západy slnka zo západného pobrežia, uh-huh. a z pláže alebo potom uh, z tých najvyšších miest, kde sú vybudované tieto Sunset Bary. A grecký šalát veľmi, veľmi mi chutil na avali Beach.
0: Dobre. My sme teda samozrejme sa dočítali že si veľká milovnička kávy, ako my dvaja s Ondom sa vieme dobre opustiť dobrou kávou, tak vieš na Levkade zohnať na rozdiel od viedenského letiska dobrú kávu?
2: Um, cestou na letisko som v Levkada Town zazrela z auta jednu kaviareň, ktorá vyzerala, že by mohla byť potenciálna. Inak je odpovedne. <laughs> oh, ja si na takéto dovolenky beriem vlastnú kávu a beriem si mlynček na tú kávu. A beriem si V60 filter a vždy je to pre mňa najlepšia voľba. Kamaráti sa mi smejú, pretože ja som známa tým, že ja som minimalistka, čo sa týka balenia. A u mňa jednu tretinu až jednu štvrtinu miesta v batožine zaberajú kávové náčinia.
0: <rý> Hej, tá V60 akože ma celko prekvapila. Ešte Aeropress by som pochopila.
2: Aeropress mi tak nechutí. <rý>
1: Máš ešte možno nejaké tipy aj na nočný život? Sú tam nejaké také štýlové bary, ktoré si
2: navštívila? Vieš čo, my sme, my sme nočno životovali na pláži. Mm-hmm. Podľa mňa to tam robí naozaj veľa ľudí. A katizma je podľa mňa úplne super miesto, kam sa dá ísť pre party ľudí, pretože tá kombinácia pláž a hudba a beach bar a jedlo, možno nejaké drinky je úplne super. A potom, potom Levkada Town. Toto sú dve také miesta a potom samozrejme na druhej strane ostrova Nidri ako centrum východného pobrežia. Uh-huh. A ono, Levkada nie je úplne... Uh, Mykonos zrovna. Hey, Mikonos je zase známy brutálnymi partys, alebo aj na Santorini bývajú známe party Ma- na Malorke. Nie je to taký ten party ostrov. Mm-hmm. Ak to má byť jediná motivácia tvojej dovolenky, tak potom radím nájsť nejaký iný ostrov. Yeah.
0: Mm-hmm, Dúvažo, že to nikto nemá takúto jedinú motiváciu ište sebe, akože dobre rozšrotovať o... Ja neviem, a
1: je taký, preľa čo ide na Zrče a na Mykonos. Ale však dobre sa vieš o nás akože
0: dobre sa vieš zabaviť aj... Bez toho, aby si mal okolo seba proste strašne veľa techna. nie? Ja neviem. Ľudí. A u počiňených ľudí na páči. Neviem, moja predstava, ano, ano. ja sa viem dobre zabaviť úplne hociče. dôležitá je spoločnosť samozrejme. Tak, tak. Dobre, tak Janka, ďakujeme pekne. Tu by sme to uzavreli, ale v kadu mne sme si ju pekne prešli. Myslím, že sme určite teraz snaď motivovali stovky ďalších cestovateľov, ktorí sa tam vyberú. A potom nám môžu dať vedieť, že či sa im tam páčilo. No a zrejme, ty máš všetky odporúčania veľmi detailne popísané na svojom blogu, tak choďte sa tam určite pozrieť, aby ste mali predstavu, že kde sa na jesť, ktorá je dobre najesť, ktorá plaži aká. Mne sa veľmi páčila tá mapka, kde si mala uh, napísané, že kde sa dá plávať, kde sa dá dojsť peši, kde sa dá najesť a tak ďalej. Áno. Určite si kliknite na blog a prečítajte si to článok a predpokladám, že tam pribudnú aj ďalšie typy svojich ďalších výletov po ostrovoch.
2: Jednoznačne. Dobre, Janka,
1: ďakujem pekne, že si prijala pozvanie do nášho štúdia. a Ešte sa možno stretieme do budúcnosti a teda želáme ti veľa šťastia na ďalších cestách a spoznavania takýchto možno troška viac skrytých zákutí.
2: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné.
0: Ďakujem ešte raz a aj vám, posluchači, že ste to s nami vydržali doteraz a ešte raz opakujem, že ste počúvali brandovaný diel v 6. podcastu, ktorý podporila spoločnosť Visa. Majte sa pekne, počujeme sa čoskoro. a blogerka Janka Švighoferová Oh no, Janka
2: Švajkhoferová.
0: Dobre, musíte vzlovať. som si myslela, že to dám. Myslela som, že to dám, ale vôbec. Švighofer, ako to ešte raz, prosím?
1: Švaj, hej.
2: Švajkhoferová.
0: Švajkhoferová. Áno, áno. Švajkhoferová, tak? Good, 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 Ideme na to.